Moin, ich bin Yannick und du bist hier auf Selbsterkannt. Und in dieser Folge reden wir darüber, warum dein Leben ein Traum ist. Viel Spaß. Bevor wir starten, einigen ist es vielleicht schon aufgefallen, der Videohintergrund hat sich geändert. Ich habe uns ganz gemütliche Kerzen angemacht und die alte Lichterkette ist noch da, aber das Wandtuch ist weg. Und das liegt daran, dass ich umgezogen bin nach Berlin und jetzt von hier aus meine Folgen aufnehme. Du kannst mir ja mal äh, einen Daumen nach oben geben, wenn dir der Hintergrund gefällt. Oder wenn, er die alte, wenn dir der alte besser gefallen hat, dann dafür einen Daumen nach oben. Und ja, wenn du den Kanal hier abonnierst, freue ich mich auch sehr. Es hilft dem YouTube-Algorithmus, dass meine Videos besser gefunden werden und sich mehr Leute daran bereichern können. Ähm, ja, und außerdem verpasst du noch keine Folgen mehr. Die kommen ja auch in sehr, sehr hoher Frequenz die ganze Zeit raus. Deswegen mach das auf jeden Fall. Klick auf den Abonnieren-Button und dann verpasst du nichts mehr. Okay, dann lass uns mit der Folge loslegen. Und zwar mit der Frage, was ist das hier eigentlich? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Was ist das hier um uns rum? Das alles hier, was wir jetzt hier gerade wahrnehmen, diese Welt, in der wir leben. Wieso gibt es das? kommt das her? Warum gibt es nicht einfach nichts? Vielleicht hast du dir als Kind mal die Frage gestellt, was das hier ist. Oder vielleicht auch noch mal als Jugendlicher. Ähm, vielleicht fragst du dich das auch jetzt immer noch. Aber wenn du so drauf bist wie die meisten Menschen, dann hast du aufgehört, dir diese Frage zu stellen. Und warum hast du aufgehört? Wahrscheinlich, weil du glaubst, dass die Frage eigentlich schon beantwortet ist. Ich meine, das Universum hier, das ist halt einfach da, weil es irgendwann mal einen Urknall gab und da ist das dann alles auf einmal aus dem Nichts äh, entstanden. Klingt eigentlich ziemlich logisch. Und seitdem nimmt es alles so seinen Lauf und entwickelt sich immer weiter. Damit ist das Thema doch eigentlich abgehakt, oder? Damit ist es doch erklärt, brauchen wir uns doch nicht weiter mit beschäftigen. Oder vielleicht glaubst du auch, dass irgendein Gott diese Welt geschaffen hat. Oder vielleicht bist du auch der Überzeugung, dass man darauf überhaupt keine finale Antwort finden kann. Und deswegen braucht man sich jetzt ja auch nicht hinsetzen und sich irgendwie eine Folge dazu anschauen oder darüber rumphilosophieren. Eigentlich sollte man dann einfach sein bestes Leben leben und dann stirbt man irgendwann und fertig. Gibt es eigentlich jetzt ja gerade Wichtigeres was man machen könnte, als darüber zu philosophieren. Ja, bei mir ist das ein bisschen anders. Ich liebe es, darüber rum zu philosophieren. Und ich liebe das ja sogar so sehr, dass ich einen eigenen YouTube-Kanal und einen eigenen Podcast darüber mache. Und jetzt drehe ich anscheinend auch völlig durch und mache ein Video, in dem ich behaupte, dass das Leben ein Traum sei. Es klingt erstmal ziemlich bescheuert. Aber bevor ich da gleich noch mehr zu erzähle, will ich dir erstmal noch mal kurz sagen, warum ich nicht denke, dass es einfach nur sinnloses Rumgelaber ist, sondern dass es sogar richtig großen Einfluss auf dein Leben haben kann. Und zwar geht es dabei wieder um das Thema Bewusstsein. Anscheinend mein Lieblingsthema. Keine Folge ohne Bewusstsein. 
wenn wir uns bewusst machen, was das hier eigentlich ist, dann könnte uns das ja vielleicht auch Aufschlüsse darüber geben, was unsere Rolle in dem Ganzen hier ist. Beziehungsweise, ob wir überhaupt eine Rolle haben. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass deine Perspektive auf dieses Leben auch sehr stark beeinflussen kann, wie du dieses Leben lebst. Also mal als ganz einfaches Beispiel. Angenommen, du denkst, dass es da oben einen Himmel gibt, einen alles sehenden Gott, der dich nach deinem Leben in die Hölle schicken kann, wenn du vielleicht gegen irgendein Gebot verstoßen hast, was in der Bibel steht. Wenn du das alles denken würdest, dann würdest du wahrscheinlich ein anderes Leben führen, als wenn du zum Beispiel ein Solopsist wärst. Das heißt, dass du davon überzeugt wärst, dass nur du wirklich existierst. Und alle anderen Lebewesen sind dann laut deiner Meinung einfach nur Erscheinungen, aber die haben kein eigenes Bewusstsein, also kein eigenes Innenleben. Die fühlen nichts und die denken nichts. Und die erscheinen einfach nur so, als hätten sie das gleiche Bewusstsein wie, wie du. Okay, ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, was ein Solopsist ist. Darüber kann ich ja vielleicht noch mal eine eigene Folge machen, wenn dich das interessiert, dann kannst du mir das ja unten in die Kommentare schreiben. Aber auf jeden Fall kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, dass du ein völlig anderes Leben führen würdest, wenn du denken würdest, dass es nur dich gibt. Also dann wäre es ja zum Beispiel egal, wenn du jemanden umbringen würdest. Denn dahinter steckt ja nichts, also was das merken würde, dass es dann nicht mehr da ist. Das heißt, wir können also festhalten, wie du über diese Welt denkst, hat großen Einfluss darauf, wie du dein Leben lebst. Und damit auch, wie glücklich du in diesem Leben bist. Und dann fängt es ja jetzt eigentlich auch wieder an, interessant zu sein, oder nicht? Wenn es um dein eigenes Glück geht, dann ist es ja vielleicht doch sinnvoll, nochmal darüber nachzudenken, ob man eigentlich das richtige Bild von dieser Welt hier hat. Und ja, damit kommen wir jetzt wieder zurück zu der absurden Behauptung, die ich eben gemacht habe. Und zwar will ich dir jetzt ein völlig neues und völlig unkonventionelles Weltbild vorstellen. Aber das habe ich mir nicht einfach aus den Fingern gesogen. Das habe ich mir nicht einfach irgendwie eine verrückte Theorie ausgedacht, sondern das ist wie wir später noch sehen werden, die einfachste und die genaueste Metapher, die ich kenne, um in Worten zu beschreiben, was das hier eigentlich wirklich ist. Das hier. Diese Realität. Und die Behauptung lautet eben, ich habe es eben schon gespoilert, das Leben ist ein Traum. Das hier, dieser Moment, ist ein Traum. Und ich weiß, dass das ziemlich bescheuert klingt, aber bevor du einfach nur lachst und denkst so, ah, was für ein Schwachsinn, versuch mal dafür offen zu sein, dich dafür zu öffnen und dich mal so ein bisschen frei zu machen von den ganzen anderen Konzepten, die du über diese Welt hast. 
also natürlich nur, äh, natürlich nur für diese Folge. Danach, äh, wenn die Folge vorbei ist, dann kannst du wieder an den Urknall glauben oder an was auch immer du glauben möchtest. Aber solange du diese Folge hier hörst, kannst du ja mal versuchen, dich zu öffnen und das einfach mal in Betracht zu ziehen. Davon stirbst du ja nicht. Okay. Und wenn du dich geöffnet hast, dann denk mal an deinen letzten Traum, den du hattest. Oder an den letzten Traum, an den du dich erinnerst. Und dann frag dich mal, woraus bestand dieser Traum? Also was war das Material, aus dem dieser Traum sozusagen gemacht war? Oder vielmehr das Material, aus dem alle Inhalte in dem Traum gemacht waren. Also wovon auch immer du geträumt hast, Menschen, Tiere, Natur, woraus bestanden diese Sachen in deinem Traum? Und was auch immer jetzt darauf deine Antwort ist, ich behaupte, das, woraus dein letzter Traum gemacht war, ist auch das, woraus das hier besteht. Also dieser Moment hier, das, was jetzt gerade ist, das besteht genau aus dem gleichen Material wie dein Traum, also wie die Sachen in deinem Traum. Das glaubst du jetzt natürlich nicht, weil du nämlich gelernt hast, dass Träume einfach nur Träume sind. Also Fantasien die im Gehirn produziert werden. Also irgendwelche wilden Spinnereien, die halt passieren, wenn man äh, sich nachts in einer bestimmten Schlafphase befindet. Und der Grund dafür, dass man träumt, ist laut irgendwie gängiger Meinung, dass man die Eindrücke, äh, die man den Tag über gesammelt hat, verarbeitet. Oder irgendwie sowas. Man weiß es nicht genau. Und tatsächlich, richtigerweise, man weiß es nicht genau. Bis heute weiß man nicht genau, warum wir träumen und was Träume sind. Aber es ist dir eigentlich egal, du bist auf jeden Fall trotzdem bei einer Sache ganz sicher. Träume haben nichts mit irgendeiner realen Welt zu tun. Träume sind Fantasien, die im Gehirn produziert werden und die passieren, wenn der Körper schläft und sich ausruht. Also das ist ja genau, wie der Materialismus, an dem wir alle festhalten, das beschreibt. Es gibt eine physische Welt da draußen, die besteht aus Materie und unser Körper ist in dieser oder Teil dieser physischen Welt und der besteht auch aus Materie, also auch unser Gehirn und durch irgendwelche komplizierten Prozesse im Gehirn, die wir auch bis heute nicht verstehen, aber wo wir auch fest davon überzeugt sind, dass es so ist, ähm, entsteht Bewusstsein. Und niemand kann erklären, wie Bewusstsein durch, aus Materie entsteht, aber das ist auf jeden Fall die gängige Meinung. Und Träume sind laut dem Modell nicht Teil dieser materiellen Welt, sondern Träume sind nur Vorstellungen, genau wie Gedanken zum Beispiel auch. Aber das, was wir jetzt hier gerade wahrnehmen, das ist auf jeden Fall die physische Welt aus Materie. Und ich sage jetzt, das ist alles kompletter Bullshit. Ich behaupte, es gibt kein Gehirn aus Materie, was auf wundersame Weise Bewusstsein erschafft. 
Es gibt nur diesen Traum, den du gerade träumst. Und in diesem Traum gibt es natürlich auch ein Gehirn. Aber genauso könntest du auch heute Abend ins Bett gehen und von einem Gehirn träumen. Das wäre genau das Gleiche. Wo hast du jemals ein Gehirn gesehen, außer in diesem Traum hier, wenn das hier ein Traum ist? Dafür hast du dich ja geöffnet. Wo bist du jemals Materie begegnet, außer in diesem Traum? Du träumst jetzt gerade, dass du ein Mensch bist, der ein Gehirn hat und dass dieses Gehirn dir ermöglicht, das alles hier wahrzunehmen. Und dass du in einer Welt aus Atomen lebst, in der diese ganzen Naturgesetze gelten, in der du diese Probleme hast, die du hast und dir diese ganzen Geschichten erzählst. Das alles träumst du jetzt gerade. Und wenn du nachts träumst, dann sind das keine Fantasien in deinem Gehirn, sondern das ist einfach ein anderer Traum mit anderen Gesetzen und anderen Personen und Regeln und Problemen. Und du denkst, nur weil diese Regeln nicht konsistent zu denen in diesem Traum hier sind, weil die sind ja anders, ist das einfach nur eine blöde Spinnerei. Und das hier ist die physische, feste, echte Welt, in der alles stattfindet. Aber denk da mal drüber nach, was ist das eigentlich für ein bescheuertes Kriterium? Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat entschieden, dass Konsistenz und längere Zeit, denn du hältst dich ja in dieser Welt scheinbar viel länger auf als in deinen Traumwelten, wer hat entschieden, dass das gute Kriterien sind, Zeit und Konsistenz, um zu entscheiden, was die reale physische Welt ist und was einfach nur eine Fantasie ist. Es gibt keine objektive Unterscheidung zwischen dieser Welt und der Welt in deinen Träumen. Das ist alles ein Traum. Dein Leben ist ein Traum. Die ganze Geschichte von deiner Geburt bis zu deinem Tod ist ein Traum. Aber du glaubst das nicht, weil du träumst, dass du nicht träumst, sondern dass das hier echt ist und du in einer realen Welt lebst, die aus Atomen besteht. Aber diese Welt besteht nicht aus Atomen und auch nicht aus irgendwas anderem. Diese Welt besteht genau aus dem gleichen Material, aus dem auch deine Träume bestehen. Aus gar nichts. Oder anders ausgedrückt, aus Bewusstsein. Denn es gibt nur Bewusstsein. Oder nochmal anders ausgedrückt, aus dir. Dieser Traum besteht aus dir. Deswegen sage ich auch, dass dein Leben ein Traum ist. Und diese Metapher ist so gut und so einfach. Und die passt witzigerweise auch noch auf einer anderen Ebene ziemlich gut. Und zwar, wenn wir über das Thema Erleuchtung sprechen. Erleuchtung wird ja auch manchmal Erwachen genannt. Und Erwachen, das ist ja genau das, was passiert. Du erwachst aus der Illusion, dass das hier eine reale Welt ist. Genau wie du morgens aufwachst und aus der Illusion erwachst, 
dass dein nächtlicher Traum real war. Denn während du nachts träumst, denkst du ja auch nicht, äh, ah ja, ist doch klar, ist doch alles nur ein Traum hier, mir passiert ja eh nichts. Außer vielleicht bei luziden Träumen. Aber äh, luzide Träume, das ist nochmal ein anderes Thema. Darüber sprechen wir jetzt hier nicht in der Folge. Du glaubst, dass das alles in dem Moment, wo du es träumst, wirklich passiert. Und du hast Angst vor Sachen in deinem Traum. Es ist also genau das Gleiche. Das alles hier ist ein Traum. Aber jetzt fragst du dich vielleicht, Wer träumt denn dann diesen Traum, wenn das hier alles ein Traum ist? Mal angenommen, du hast recht, es ist ein Traum. Wer träumt ihn denn? Und darauf haben schon viele Menschen sehr unterschiedlich geantwortet. Manche sagen, Bewusstsein träumt das hier. Manche sagen, Gott träumt das hier. Ich finde, die beste Antwort ist, nichts. Nichts träumt das hier. Der Vorteil, wenn ich sage nichts, dann kann dein Verstand da nicht wieder irgendwelche neuen Konzepte draus basteln. Nichts kann dein Verstand nämlich gar nicht greifen. Aber ich meine das wirklich so. Niemand träumt das hier. Es gibt keinen Träumer, es gibt nur das Geträumte. Also das, was hier jetzt gerade in diesem Moment ist. Aber es gibt keinen Träumer und keine Träumerin. Und deswegen, weil es keinen Träumer gibt, gibt es auch keine Begrenzungen, was geträumt werden kann. Also das hier ist sozusagen ein unendlicher Traum mit unendlich Möglichkeiten, was geträumt werden kann. Und diese Unendlichkeit kann sich unser Verstand überhaupt nicht vorstellen. Unser Verstand weiß nicht, was das heißt, unendlich. Denn unendlich heißt alles, also Nichts ist ausgeschlossen. Alles ist möglich. Und genau jetzt, hier und jetzt, denn Zeit gibt es ja auch nur innerhalb des Traums, deswegen gibt es ja auch keine, gar keine verschiedenen Zeitpunkte, sondern es gibt nur jetzt. Und genau das Gleiche gilt übrigens auch für Raum. Es gibt Raum auch nur als Teil dieses Traums. Deswegen bist du immer hier. Oder es ist immer hier. Es ist immer hier und es ist immer jetzt. Und das hier ist das, was geträumt wird. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, aber was ist das denn genau, was ist denn dann genau der Unterschied zum Solopsismus, von dem du vorhin kurz gesprochen hast? Wenn es nur diesen Traum gibt, ist es doch eigentlich genau das Gleiche, wie zu sagen, es gibt nur mich, weil du hast ja gesagt, das Material dieses Traums bin ich. Aber genau das meinte ich eben, als ich gesagt habe, man kann sich Unendlichkeit nicht richtig vorstellen. Alles, was möglich ist, ist auch. Das heißt, hier und jetzt, in diesem Moment, in dem dein Leben geträumt wird, wird auch das Leben aller anderen Menschen geträumt. Und es wird auch das Leben eines Regenwurms geträumt. Und das, was ein Affe erlebt und was ein Baum erlebt, und nicht nur das, was du und alle anderen jetzt gerade erleben, in diesem Moment, sondern auch alles, was du und alle anderen jemals erlebt haben und jemals erleben werden, wird in diesem Moment geträumt. 
das alles wird jetzt gerade sozusagen gleichzeitig, wobei es aber keine Zeit gibt, deswegen ist das alles jetzt, geträumt. Und man könnte sagen, das sind alles unterschiedliche Perspektiven. Also du bist eine Perspektive, die geträumt wird. Ich bin eine Perspektive, die geträumt wird. Deine Mutter ist eine Perspektive. Adolf Hitler ist eine Perspektive. Ein Steinzeitmensch ist eine Perspektive. Ein Dinosaurier ist eine Perspektive. Ein Blauwal und so weiter. Und worauf sind das alles Perspektiven? Auf nichts. Oder Gott. Oder Bewusstsein, wie auch immer du das nennen willst. Und alle Perspektiven, die möglich sind, werden jetzt gerade geträumt. Und daher kommt übrigens auch dieser Satz, den man manchmal hört im Spiritualismus, oh, wir sind alle eins. Hört man manchmal spirituelle Menschen so reden. Im tiefsten Innern sind wir alle eins. Hört sich schön an. Die meisten Menschen, die das sagen, sind sich dessen überhaupt nicht bewusst, sondern finden einfach nur, dass sich das schön anfühlt, das zu sagen oder das zu hören und sich das vorzustellen. Aber warum fühlt es sich denn so schön an? Weil es wahr ist. Wir sind alle der gleiche Traum. Wenn du träumst, dass du jemandem wehtust, wird gleichzeitig auch geträumt, dass sich jemand wehtut. Und wenn du träumst, dass du jemandem ein Kompliment gibst, wird gleichzeitig auch geträumt, dass jemand ein Kompliment bekommt. Ist das nicht magisch? Du gibst ja so selber Komplimente. Aber wieso fühlt sich das hier nicht so an wie ein Traum? Wieso ist das alles so real? Also erstmal hast du ja überhaupt keinen Vergleich. Du kennst ja nur dieses Leben, oder? Kannst du dich noch an irgendein anderes Leben erinnern? Dein Leben, das du jetzt gerade lebst, ist das Einzige, was du kennst. Das heißt, du weißt überhaupt nicht, wie sich irgendwas anderes anfühlen könnte, was nicht real ist oder so. Und dazu kommt auch noch, dass du viel zu sehr damit beschäftigt bist, dieses Leben zu leben oder anders gesagt, dieses Leben zu überleben. Alles, was du denkst, alles, was du machst, alles, was du fühlst, ist nur dazu da, dieses Leben hier so gut wie möglich zu überleben. Und über das Thema Überleben habe ich schon mal kurz im letzten Video über Emotionen gesprochen. Aber das ist so ein wichtiges Thema, dazu werde ich sicherlich auch noch mal eine ganz eigene Folge machen. Also, du versuchst, diesen Traum hier zu überleben, weil du nicht sterben willst. Genauso wie du in deinem Traum nachts versuchst zu überleben, weil du nicht sterben willst. Aber diese ganze Bedeutung, die du den Dingen gibst, die existiert immer nur innerhalb des Traums. Also innerhalb deiner Perspektive weil du sie so definierst. Weil du träumst, dass du ein Mensch bist, der überleben will und der bestimmte Bedürfnisse hat und Vorlieben und Ängste, das macht dich ja aus. Das macht deine Perspektive aus, die Perspektive, die gerade geträumt wird. 
Und es gibt keine objektive Bedeutung von Dingen. Du bist eine der vielen Perspektiven, die geträumt werden. Man könnte sagen, Gott muss eine Perspektive einnehmen, auch wenn ich das Wort Gott nicht mag in dem Kontext, um Dingen Bedeutung zu geben und anderen Dingen nicht. Aber das ist dann natürlich immer nur genau aus der Perspektive, die Gott eingenommen hat. So. Und jede Perspektive gibt anderen Dingen Bedeutung. Okay, ich äh, werde die Folge jetzt an dieser Stelle beenden, zumindest den ersten Teil. Das hier ist nämlich Teil 1. Ich habe mir vorgenommen, dass ich die Folgen jetzt ein bisschen kürzer mache und deswegen in bestimmte Teile aufteile. Und im, im nächsten Teil werde ich noch ein bisschen konkreter darauf eingehen, was das jetzt eigentlich für die, für die Praxis und für dein Leben bedeuten kann. Heute war das erstmal so der Kern der Theorie. Ich weiß, dass es das ziemlich verrückt klingt und klang, aber vielleicht hatte ich das ja auf irgendeinem bestimmten Level berührt und vielleicht kannst du dich ja so ein bisschen darauf einlassen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du die Folge bis zum Ende geschaut hast und hoffe, dass du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Denk dran, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es dir gefallen hat, auf Abonnieren zu klicken. Du kannst es auch gerne an Freund oder eine Freundin weiterschicken. Auch die Podcast-Version, die gibt es auf Spotify und Apple Podcasts. Und ansonsten schreib mir gerne in die Kommentare, was du für Einwände hast, warum du denkst, das Leben hier kann überhaupt kein Traum sein. Ja, ansonsten freue ich mich auf das nächste Video. Bis dann. Ciao.